0: Хорошо, шаббат шалом, мы сегодня продолжаем наш путь, мы сегодня продолжаем идти, совершать свой исход, совершать свое спасение от беззаконий, от языческого образа жизни, от языческого мышления. Мы обновляемся с вами духом ума нашего сегодня из недельной главы Бешалах, это уже 16 глава Торы, называется Бешалах. Отпустил. Или точнее сказать, когда отпустил. С этих слов начинается эта недельная глава. Давайте прочитаем этот стих, исход 13.17. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она была близка. Ибо сказал Бог, как бы не раздумал народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И здесь очень... Много можно рассказать из этой, из этой строчки Из этого стиха Что наше спасение Это не быстрый путь Это не просто что-то такое Событие одного дня Знаете, ты помолился И все, все уже решено Имя твое записано Ты посажен на небесах, все У Христа за пазухой, как говорит, Благодать пришла А как дальше жить? Как дальше жить? Чему учиться? Что изменять? То есть это целый процесс. Мы попали с вами на путь Авраамов, И это целый процесс обрезания нашего сердца. И мы же, согласитесь, мы же не быстро меняемся. Израиль ходил по пустыне вместе с Моисеем, слушал его проповеди, слушал его наставления. И большинство, большинство израильтян тогда так и остались в пустыне, полегли с необрезанным сердцем. То есть снаружи были обрезаны, а сердце не было обрезано. И так погибли со своими проблемами, со своим каменным сердцем. Поэтому (coughs) мы можем видеть чудеса. Но скажите, чудеса спасают нас? Нет, как мы видим... Столько чудес, сколько видел Израиль в пустыне. Мы, наверное, таких чудес еще и не видели ну, то, что происходило физически буквально, как да. расступалось море, как стол огненный в ночи был, да, облако днем, мясо да, сыпалось да. с неба, да. У нас еще такого еще и пока и не, было, не, было, не было, да. Может быть и будет, если надо. Я не против, чтобы наше море расступилось и мы могли пройти посоху в В Энергодар туда и там посвидетельствовать. (свят) Вот. Но в этой недельной главе Бог показывает наряду со всеми чудесами славными, чудесами избавления, чудесами обеспечения. Он показывает ту природу, которая осталась внутри человека. То египетское наследие то языческое мышление, да, которое возникало в трудных ситуациях. Как только возникала трудная ситуация, что-то начинало проявляться такое, что нельзя назвать радостью о Господе, нельзя назвать славой Господа, да. Ой. То есть в самые сложные и моменты испытаний, в тесноте, Мы можем увидеть себя настоящих. И вы сами знаете себя, какие вы настоящие. Когда вас предавит. Когда вас стеснит отовсюду. Что выходит из ваших уст. Какие мысли царствуют в вашем разуме, в вашем сердце. Вы это знаете. И Бог это знает. И Он хочет все это исправить. Смотрите. Моисей, он ведь тоже переживал страх представьте себе как у вас ответственность представьте что все ваши знакомые все ваши близкие родные как бы идут за вами то есть вы им говорите я знаю как пройти я знаю как жить пошли за мной хорошо согласились пошли и тут вам надо пройти сквозь море и вы понимаете что ну, ты не можешь Физические законы изменить Ты не можешь ничего совершенно сделать Все что у тебя есть Это только вера Богу Страх Он присутствует, да Но в этом страхе Как ты его побеждаешь? Своей верой Богу Ты побеждаешь этот страх Ты приходишь к Богу и говоришь Бог мне страшно, я не знаю что делать Если я сейчас ничего не сделаю Меня просто убьют помоги, покажи свою славу. Я сделал все, что я знаю, теперь делай ты. И Бог раздвигает море. То есть и Моисей страх переживал, и израильтяне страх переживали, но у тех страх вызывал ропот, а у Моисея умножал и укреплял веру. Вот вам две реакции на страх. Две реакции в тесноте. Когда ты окажешься в тесноте. И нам нужно, согласитесь, что нам нужно победить господство своей плотской природы, которая всегда противится Богу, которая хочет по-своему жить, поступать. Нам это нужно победить, иначе никто не увидит, славу Божьей, никто не увидит, в кого мы уверовали. Никто не увидит нашего Бога, Его сил, Его славу. Нам нужно побеждать себя на пути Авраама. Что Бог Аврааму говорил? Лех леха, хидхалех. Иди от себя к себе истинному, наступая на себя. Ходи предо мной, будь не порочен. И в конце. Библии, что мы читаем в книге Откровений? Кто наследует все? Побеждающий. Побеждающий себя. Побеждающий свою плотскую природу. Наследует все. А что будет с теми, кто остается в рабстве страха? И ропщет из-за этого страха. Что будет с теми? Написано, боязливых же и неверных, и скверных и убийцы, любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем, и серо, это смерть вторая. Это в Откровении 21.8. То есть нам нужно ясно понимать, у всех у нас это случается. Либо это внутри происходит, бурчание такое, ропот, недовольство, да? У всех встречается такое явление, да? Либо, если ты его не можешь удержать, оно уже вылазит наружу. И портит настроение всем вокруг. Это каша. Да? Из горшочка вылазит. Да, варится-варится, и вылазит, и вылазит. И что с ней делать, да? Нам надо ясно понимать, что если вы заметили внутри себя бурчание робот, то вы заметили в себе, внутри себя, то есть Бог вам это показал, пришло время вам это увидеть, образ плотского мышления. То есть вы должны ясно различить. Мы с вами можем духовно мыслить, и мы с вами можем мыслить по-старому, по плоти. То есть не разумея премудрости Божией, забывая Его заповеди, забывая, кто Он, забывая, что Он сказал. Как только человек либо забывает, либо не знает, что сказал Бог, не держится за его слово что остается у человека какая реакция останется в тесных ситуациях страх и ропот, недовольство бурчание, все не так все неправильно ты как бы понимаешь, что так не должно быть и ничего не можешь сделать и в бессилии своем потерял управление своим языком своими мыслями, своим сердцем и начинается так начинается беда и эту беду надо срочно ликвидировать. Это как брешь в судне, но ну, в корабле. Если ее не заделать, утонешь. Да. Поэтому Слово Божие, Бог в Своих заповедях учит нас разбираться со всяким таким явлением. Написано в евреев. Давайте прочитаем отрывок. Из послания к евреям, 12 глава, с 1 по 6 стих я прочитаю. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Ишуа который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебегший просомления, и воссел десную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. «Сын мой!» Не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, ропот, страх, они ослабляют нас. Они ослабляют наш дух, ослабляют нашу веру и могут привести к погибели, если мы не разберемся. Мы можем утонуть, потерпеть кораблекрушение. В вере. Если ничего не будем с этим делать. И в этой недельной главе мы с вами видим, как Бог спасает Израиля от его ропота. Смотрите, в каждой главе книги Шмот, Исход, да? В этой недельной главе мы видим ропот. Четыре ропота встречается, Несмотря на чудеса, Несмотря на знамения, что происходит с человеком, откуда он уберется. Да? Они идут на святую гору, исполнить свое предназначение, да? совершить служение Господу. Бог вывел их из рабства, с золотом, серебром, не было в коленах болящего. И как только возникает первая трудность на пути, все. Куда все это делать? Как будто все забыто. Вот такие вот мы. Мы тоже, когда мы забываем, какой ценой мы искуплены и спасены, то мы можем стать рабами своего ропота и недовольства. От которого ничего хорошего в нашей жизни не произойдет. Ну, выскажешься ты. Ну, пнешь кота того. Что, от этого тебе легче станет? Легче нам станет только, когда мы со всем своим гневом, с остатками гнева прибежим к Господу и расскажем ему, как нам тяжело, как нам плохо, и послушаем, что Он скажет нам, чтобы мы вспомнили. И провозгласим свою свою жизнь Его Слово (кười) И поступим по Его заповеди И вот только тогда нам легче стать Если бы неверный Моисей То Израиль бы так в своем ропоте и погиб Так бы и остался там на берегу моря Но Моисей не сдавался Один из трех миллионов не сдался И три миллиона были спасены Поэтому у нас есть радость и надежда в нашей вере. Итак, давайте посмотрим и исследуем все эти четыре робота и что делал Господь, как Он спасал во всех четырех случаях. Итак, приближался седьмой день Песах. Израиль с Моисеем оказались такой, как бы ловушки, как думал фараон, потому что слева были неприступные скалы, справа были неприступные скалы, впереди было море, а сзади настигал фараон со своей армией. Израиль не был вооружен, у него не было пушек, автоматов, стрел, копий, то есть он был безоружен буквально, хотя они готовы были сражаться, то есть... Они пришли в смятение в такой ситуации. В этой тесноте, ну как мудрецы рассказывают, одна часть готова была умереть. Ну говорит, ну вот и смерть моя пришла, все. Надо выкапывать гробы, надо готовиться. Ничего уже не поделаешь. Раз так получилось, то получилось. То есть совершенно опустили руки, да? Другая часть говорит, нет, давайте мы все-таки будем воевать. Хоть кулаками, хоть как, но будем сопротивляться и учи, как герои погибнем или победим. Третья часть была готова уже вернуться обратно. И только один Моисей, он знал, к кому обратиться. И благодаря этому все увидели такое чудо, какого еще никогда не видели. И фараон увидел это чудо, и Израиль увидел это чудо. Давайте прочитаем этот отрывок, исход 14 глава, с 10 по 16 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас? Пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше бы нам в рабстве быть у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне которые Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простой руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Какую смелость надо было иметь, какую веру надо было иметь Моисею? Вот море перед тобой. Ну, жезл у тебя есть. Вытягиваешь руку свою с жезлом и говоришь: разделись в море. А из ротяна он говорит: пошли. Все выглядит совершенно безумным, да? Но именно так всегда происходит победа вера наша когда мы называем несуществующее как существующие. Доверяя Богу. Ну и что, что наши глаза еще не видят, то, что сказал Бог. Должно быть. Но мы сначала говорим, и оно становится так. Поэтому во всех ваших ситуациях вспоминайте эту историю с Красным морем. Эту ситуацию. Если у вас возникла непроходимая какая-то ситуация, и вас давит со всех сторон, а нужно что-то делать, прострите руку свою и провозгласите Слово Божие. Скажите, расступись! Вот эта вся мгла, вся это непроходимая препятствие на пути. Я повелеваю, расступись, Потому что мне надо пройти. И потому что Бог со мной. А враги все мои погибнут. Аминь. Только верные Богу, они могут победить свой страх. Страх у всех есть. Но победить его можно только, если веришь Богу, веришь в Его Слово. Если у тебя Его Слово становится царем, тогда страх твой умоляется. И у тебя только один страх, страх Господень. Он побеждает все остальные страхи. Страх перед болезнью, страх перед обеспечением, страх от людей, что со мной сейчас что-то сделают. Все побеждается страхом Господним. Все непреодолимые препятствия. И, конечно же, победа это вызывает в тебе песнь. То есть ты возрастаешь в духе и ты поешь песнь Моисея и Ангелса. Помните эту песню? Mm-hmm. Книга Откровений, 15 глава, 3-4 стих. Велики чудные дела твои, Господь Бог Содержитель, праведные истины пути твои, Царь Святых. Кто не убоится тебя, Господь, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят? Все народы придут и поклонятся пред тобою. Ибо открылись суды Твои. Вот такая вот песня. Моисея и Агнца. Когда в Твоей руке Слово как меч, то Ты можешь петь эту песню. Потому что Агнец с Тобой. Агнец мы знаем, это Слово Божье. Возьми Слово Божье. То, что Бог заповедал через Моисея. И воспой эту песню в трудной ситуации. Трудно стало. Великие, чудные, дела твои, Господь Бог содержитель. И ты увидишь. Победу. И так все это свершилось в седьмой день Песах. Седьмой день праздника Песах. Они ели опресники. И вот такая торжественная победа произошла в седьмой день Песах. Поэтому очень стоит нам праздновать этот праздник. Да? И вообще, если посмотреть на все праздники Господни, да, то их тоже семь. Семь праздников, которые мы празднуем. Его праздники, да? То самый последний праздник, куда он нас вводит? Он вводит нас в обитель в Суккот. Поэтому крепко держитесь за Его Слово. Что происходит дальше? Вот они танцевали, там, пели, ликовали. Врагов море поглотило. Проходит три дня. Всего три дня прошло после этого праздника. И опять возникает рупа. Ой-ой-ой, что такое человек, да? Ну что ж это такое, Сол? Я ж только-только вот радовался на служение. Было так хорошо. Через три дня опять. Исход 15, с 23 по 26 стих. И побудил Моисей, израильтян, отправиться в путь от Черного моря. И они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мару, и не могли пить воды в Маре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мара. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась пригодной. Там Бог дал народу устав и закон. И там испытывал его и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой. Давайте разберем немножко этот отрывок. И побудил Моисей израильтян отправиться в путь. То есть они не хотели идти. Ему пришлось их заставить. А ну, поднимайтесь. Мудрецы Торы говорят, что они расслабились после такого перехода, после такой победы. У них была куча золота. И они давай украшать себя золотом, свои домы золотом, свои повозки золотом. А Моисей как бы им говорит, не, 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 не. Мы еще не пришли на Святую Гору. Вперед, ребята, встаем, поднимаемся, сворачиваем все свои Палатки, собираем все свои стада и вперед! То есть Он их побуждал. Три дня не находили воды, пришли в мару. Не могли пить воды. Горькая вода была. Вода была, да. Но она была горькая. Невозможно было пить. Что это за испытание такое, Господь, Ты даешь? Вот что им надо было сделать. Господь через все учит нас. Все, что у нас в жизни происходит, это как урок, чтобы мы задали вопрос, а это что? Почему это? Как вы думаете, почему была горькая вода на их пути? Бог хотел их освободить от прежнего образа мышления, от их языческих доктрин, учений, традиций, в которых они варились в Египте. Горькая вода это прообраз... Мирского учения, языческого учения. То есть это то, чему научили их отцы, да? А их отцы не научили их заповедям. Они научили их просто как выживать, как крутиться, как суетиться, как зарабатывать, как выкручиваться из разных ситуаций. Придумали свои заповеди какие-то. Это все горькая вода, которая непригодна для жизни вечной. Нам нельзя, если мы с вами следуем в небесный Иерусалим, то на пути туда нам не следует пить то, что нам предлагает этот мир. Блажен муж, который не ходит советоваться к нечестивым. Поэтому нам советы этого мира вообще никак не нужны. Мир столько рецептов тебе даст. Я же вам рассказывал, что когда случилось со мной такое, с горлом, с щитовидной железой, врачи мне не рассказали, послушай, вспомни, что Господь сказал? Они, знаете, что мне наговорили? Ой, да вышел! Срочно, срочно, срочно! Надо бежать! Анализы стоят там примерно 500 гривен. Я говорю, ага, да, да, да. Наверное, я уже и побежал. Я сразу вспомнил, кому мне надо бежать. Как бы мне страшно не было и больно, я вспомнил, кто мой доктор настоящий. Врачи тебе расскажут заповеди. Но в этих заповедях нет жизни вечной. Эти заповеди отнимут у тебя время, деньги и навредят твоему здоровью. Одно вылечит, другое покалечит. Согласны? Да. Поэтому Бегите к самому лучшему доктору Который дивно нас устроил И который может починить все а Что если... даже если ты умрешь Он воскресит А если надо, то он приведет тебя к тому доктору Который страх имеет. Да, или так На крайний случай И смотрите, какой интересный момент Вы не обратили внимания Моисей воззапил Господу и Господь показал ему дерево. Причем тут дерево? Это что, Моисей должен был совершить какой-то мистический обряд, как в той комедии. Вот что крест животворящий делает. да? Дерево это дерево жизни. То есть Бог через это опять вот оно случилось. Бог показывает дерево и Моисей понимает, что ага, это Витора. Дерево жизни И если я Дерево жизни возьму И стану учить То вода станет пригодной То есть учение станет Для жизни вечным Я обрету жизнь вечную Если я возьму заповеди И буду от них учиться И дальше написано Там Бог дал народу Устав и закон Подождите, какой устав и закон? Они еще не пришли к горе Еще не были написаны скрижали, еще не была написана книга закона. Какой закон дал Бог им там? Как вы думаете? А дело все в том, что закон у Бога всегда есть. Сколько есть Бог, столько есть и Его закон. У Него нет эпохи беззакония. Что каждый живет, как сам себе придумал у Бога всегда есть закон у Бога всегда есть заповеди просто раньше они все хранились в сердце и передавались от сердца к сердцу отцы учили своих детей те учили своих детей ну и в конце концов этот процесс начал затухать и поэтому Бог говорит через Моисея напиши я тебе сам напишу оглавление напишу 10 заповедей а ты потом запишешь Всю расшифровку этих десяти заповедей. Книгу закона. Чтобы они не забыли. Потому что стали забывать. Из рода в род стали забывать. А сегодня вообще пришли к тому, что говорят, да не надо нам. Вообще-то ничего не надо нам. Иисус Христос и все. Скажи Иисус Христос. И все. И ты спасен. Вот так вот да, до чего дошли уже. И краткое изложение, какой Бог дал устав и закон там. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет. Ибо я Господь, целитель твой. Вот как нам приходит исцеление во всех сферах и в физической сфере, что касается нашего тела, и в эмоциональной, душевной сфере, то есть Бог только утешить нас может, и в духовной, потому что наш дух тоже может оскверниться, и ему надо исцеление. Вот так совершается наш исход, вот так совершается каждый день наше спасения. Поэтому не пейте горькую воду этого мира. Возьмите Тору и пейте чистую воду жизни. Помните, как в Еремея Бог говорит, что произойдет в конце времен. Еремея 16,19. Еремея 16.19. Аданай, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы, от краев земли, и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Вот что случится, друзья И в нашем селе случится это однажды Придут однажды На святое место, где собирается его народ Где мы начали собираться Придут все из села, тех, кто убоится и скажут Вот то, что мы раньше знали Все вот эти колдовство, все вот эти традиции крещения, там, все эти Все эти праздники, калятки, все это Это, говорит, такая пустота на самом деле Ничего хорошего от него не получилось. Ложь и пустоту мы наследовали. Схватятся за полу верующего, истинного ученика Машеха и скажут, мы пойдем с тобой. И пойдет Ефесянам Павел об этом же самом пишет. Ефесянам 4.20 и по 25 стих. Это актуально сегодня для всех верующих. Даже те, которые обольщены неправильным учением. Но вы не так познали Машеха. Потому что вы слышали о нем. И в нем научились. Так как истина вешуа. И он расшифровывает, что это такое истина вышло. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Языческий образ, да, мышление. Традиции, и в областительных похотях, а обновиться духом ума вашего через Тору, да, выпив живой воды, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Праведности и святости истины. Что есть истина? Закон Бога истина. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Говорите заповеди каждый ближнему своему. И он может спастись. Потому что мы члены друг друга. Аминь. Но ропот так еще и не был обрезан. То есть, был второй шанс сделать это. Но мы видим... В этой недельной главе, что проходит месяц после Песах, Знаете, что есть второй Песах, да? Те, которые первый раз не могли, есть второй Песах, И вот на второй Песах оказывается опять 25. Опять ропот. Через месяц после Песах опять возникает ропот в народе. Давайте прочитаем об этом. Отрывок из 16 главы Исхода. С 1 по 7 стих. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской, и возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея, Аарона в пустыне, то есть опять ропом. И сказали им сыны Израилевы, а если бы мы умерли от руки господней в земле египетской когда мы сидели у котлов с мясом когда мы ели хлеб досыта и вывели вы нас в эту пустыню чтобы все собрание это уморить голодом и сказал господь моисей вот я дождю вам хлеб с неба и пусть народ выходит и собирает ежедневно сколько нужно на день Чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливают, что принесут и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. И сказали Моисею и Арон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас. Что не мы вас вывели, а что Господь вывел вас. Это не мы вас вывели из Египта, это Он вас вывел и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропчести на нас? Смотрите, такой интересный момент. Вдруг начинается в народе Божьем буча, да, по-народному говоря. Где мясо, где хлеб. Подождите, подождите. В 17 главе Исход мы можем прочитать в третьем стихе, что они шли со стадами. Ну, да. Как же они работали, что у них мяса нет. Но ну, это ж мое. Давайте подавайте мне благодать, чтоб я ничего не делала, а чтоб мне все было. Нет, ты ж нас видел, ты и Да? Что и Бог говорит, ладно, люблю вас. И чтобы враги не смеялись над вами, нате вам гриль с небом. Я дожил на них перепил, они ели аж из ноздрей вылазил. То есть вот в чем их было счастье-то, набить свой живот, чтобы жир по рукам тел. Вот оно счастье-то. Какая святая гора! Какие заповеди! Мясо дайте мне, хлеба дайте мне. Что это такое хлеба нет? Как это так? Что это за жизнь такая хлеба нет? Не всяким хлебом будет жив человек Но исходящим из уст Божьих жив человек То есть Бог учил в этой ситуации Томил их голодом в этой ситуации Чтобы узнать что же в их сердце Что будет с тобой, если вдруг ты окажешься в ситуации, когда у тебя, ну, на какое-то, будем говорить, короткое время, вдруг не окажется пища? Ты что скажешь? Бог плохой? Это все обман? Так происходит у тех, у кого сердце жестокое, и они сразу, ну, поймите, что нам нужно понять, кто источник нашей жизни. Не еда составляет нашу жизнь. Мы с вами вечные. Еда это такое, ну, есть она, нет ее. нет от нее зависит наша жизнь и вечная наша жизнь. Наша вечная жизнь зависит от истинного хлеба, да? который Бог подает нам с неба, это Его Слово. Его питье истинное, дух его. Вот что для нас истинная пища. Они роптали. Дальше читаем в этой главе с 11 по 15 стих. И сказал Господь Моисею говоря, Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнайте, что Я, Господь, Бог ваш. Хотите еще одно чудо? Надь Вечером налетели переплылы и покрыли стан. А утром лежала роса около стана. Причем, как мудрецы Торы говорят, что в тех шатрах, где люди жили, которые боялись Господа, прямо возле шатров лежала. В тех шатрах, которые не боялись Господа, им надо было идти далеко-далеко, чтобы там собирать. Поэтому пусть страх Господень пребывает в вашем сердце, чтобы не надо было далеко ходить. Так, и роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как и не на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это. В Торе написано вместо этого, что это, написано ман Потому что на иврите это и как раз и означает Что это? Не манна? Как мы думаем, что крупа манная Манка, да? Не манка А в иврите это звучит ман Переводится как Что это? Непонятное что-то Ибо не знали, что это И Моисей сказал им Это хлеб, который Господь дал вам в пищу То есть ешьте Натик Вы думаете, это вас спасет? И они 40 лет это ели и погибли. Как написано. Отцы ваши ели ман в пустыне и погибли. Поэтому не физический хлеб нас спасает. Он только поддерживает нас в пути. Тело, да, в котором мы живем. И Бог нас не будет искушать сверх наших сил. То есть, Возможно, будут такие времена, что нужно будет претерпеть голод и жажду. Но если у тебя есть вера, ты все пройдешь. И ты дойдешь до цели. И через этот урок, ну, для нас, какой мы можем отсюда вывести урок, что на нашем пути веры, нам, чтобы наша вера не ослабела, нам нужно только истинная пища если мы с вами начнем почитать физическую пищу как это все вот в ней, вот она жизнь вот дайте мне колбасы мясо хлеба рыбы чеснока лука и будет радоваться душа моей жить а слова божьего нет в тебе ты потеряешь свою веру ты потерпишь кораблекрушение а истинная наша пища – это Машех, слово, которое исполняется. Возьми то, что сказал Бог, делай, и ты будешь жить, и ты пройдешь все. Давайте вспомним, как учил Ишуа в Евангелии от Иоанна, 6 глава, прочитаем с 47 стиха. Истина, истина, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ман в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ишуа сказал им дальше, это уже с 53 стиха. И что сказал им? Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Если вы будете кушать только хлеб из магазина, не будете иметь в себе жизни, а если вы будете кушать хлеб, который есть Я, то будете иметь в себе жизнь, даже если у вас не будет хлеба из магазина. Представляете? Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная из пищи, и кровь моя истинная из питьева. (как) Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, я живу отцом. так и идущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манф и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек. Вот это нам нужно, как народе говорят, зарубить себе на носу. Первое, что ты должен смотреть, Кушал ли ты сегодня хлеб с неба? Хлеб, который у тебя в холодильнике, ты не забываешь есть. А с неба ты хлеб кушал сегодня? Питался ли ты сегодня Словом Божьим? Потом не удивляйся, что ты ослаб, что веры у тебя нет, депрессия, все плохо, там скрипит, там разваливается. Жизнь куда-то делась. Ты думаешь, сейчас поем борща, и жизнь вернется? Поел борща, пять минут, десять минут, хорошо, но потом все то же самое. Нету силы, нету веры, нету настроения, нету радости. Поешь хлеба с небес, и будешь жить во век Что происходит дальше? Изменилось ли их сердце? Нет, не изменилось Несмотря на то, что опять чудо такое произошло Я не знаю, как бы мы себя повели Приходишь с работы, уставший такой Бас, бас, с неба Жареные курицы там тебе Хлеб на трое лежит, там, лаваш Кетюпом и с сыром плавленым и так каждый день. Что тебе еще надо? Робот не ушел. Чудо есть? Вот. Сколько людей сегодня за чудесами бегает? Устраивают конференции чудес, исцелений там всяких. Золотая пыль сыпется. Но чудеса сердца не обрезывают. Вот. Сердце обрезывает Вспытание. Слово Божье. Опять у них случается ропот. Уже четвертый раз. В 17 главе. Исход. С 1 по 13 стих прочитаем. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились станом Таном Брефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея. Моисея виноват. Куда ты нас завел? Тут воды нет. Что ты нам за жизнь такую рассказываешь? Что ты нам вот это вот грузишь, грузишь, проповеди свои? Где вода? И говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? В смысле, что не верите Господу? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Там вода была газированная, с сиропом по три копейки. Уморить жажду у нас и детей наших, и стада наши. Ага, еще и стада надо было напарить. М-м. Моисеева запил Господь и сказал Что мне делать с народом этим Как часто у нас такое состояние было? <как> Да что ж ты ну, Я же жестоко им рассказывал Жестоко ты Бог помогал И опять, и опять, и опять Не ослабевай Моисею было вообще весело У тебя несколько человек Ближних, а у него три миллиона было И все против него <как> Знаете, как страшно? том, как минимум, две трети это женщины. Ну да, это же еще, еще не просто народ, это ж евреи. Евреи попробуй что-то объяснить, да? Так вот, с налет. Он пока все не исследует, не поверит. Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисей. Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилев и жезл твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку свою. И пойди, вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Вы можете себе это представить? Подойти к скале, ну хотя бы к стенке, да, стукнуть в нее палкой. И оттуда вдруг вода, столько воды, что 3 миллиона людей напоить и скот напоить. Кто-то один математик подсчитал, это около 50 миллионов литров воды надо было, чтобы напоить все. 50 миллионов литров воды. Да. И пойдет из нее вода и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилевых и нарек месту тому масса и мера по причине укорения сынов Израилевых. И потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли Маликитяне и воевали с израильтянами. То есть четвертый раз уже. Помните, как Господь учит нас, что говорит, если не послушаешь, всем раз умножу. Не послушаешь? Еще всем раз умножу. Еще не послушаешь. Еще всем раз умножу. У меня силы хватит. А у тебя хватит? До семи, до 70 раз. Тут уже пришли ребята с автоматами. И начали воевать. И война это не просто так там, кто-то тебе там, щелбан тебе дал. Там реально люди умирали. За что, спрашивают? Что мы вам такого сделали, что вы на нас пришли? А вы на Господа проптали. А Он нам сказал прийти и порубать вас. Моисей сказал Егошеву, выбери нам уже и пойди, сразись с самоликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет «В руке моей». И сделал его шахас, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с умеликитянами. А Моисей и Арон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисея отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Арон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца, и не сложил егошего малика и народ его острием меча. Вот так вот побеждается и исправляются ошибки народа в молитве. Вот почему нам нужно молиться друг за друга. И когда-нибудь каждому из нас придется испытать. Как одному тяжело молиться? Нужны помощники, которые будут поддерживать тебя в молитве. В ходатайстве. Поддерживать твои руки. Тяжело было Моисею. Представляете, сколько он там натерпелся. Я бы уже, наверное, давно инфаркт получил. А Бог его хранил. И дал ему верных помощников. И когда вы поддерживаете нас в молитве, за всю нашу общину. Это чувствуется. То есть мы не опускаем совсем рук. А бывают такие времена, когда просто руки опускаются, глядя вот на какие-то вещи происходящие. Бывает такое, да? Ничего нового не происходит. Егоша молодец, конечно. Воевал. И он здесь накопил такой опыт что потом, когда уже Моисей ушел в вечное царство, да, и ему пришлось воевать, то однажды он возвал Богу, вспомнил, наверное, вот этот случай, как они победили. Возвал Богу и сказал: Господь, останови Солнце, чтобы мы победили. А то в темноте это плохо сражаться. И Бог остановил Солнце, представляете? Даже современные астрономы вычислили это что на несколько часов время остановилось. Бог может остановить даже время ради спасения. Это тоже чудо такое. Итак, что это за скала была? Это скала, это Машех, которого сегодня не могут принять... Люди, у которых сердце ожесточено, он для них кажется неприступной скалой. Написано, кто споткнется в него, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Но если твоя вера, которая приходит к тебе через заповеди, которые Бог дает Моисею, появится, оживет в твоем сердце, тогда из этого камня ты начнешь пить как пили все праведники и были живы и спасались вот сегодня проповедуется такое Евангелие римской церковью что только верь в Иисуса Христа и только тогда ты будешь спасен и как бы они не совсем понимают задайте им вопрос а а как тогда праведники которые в Израиле, которые пророки, цари которые боялись Господа, они что? Они что, не спасались? Они все на небесах. Они все в Царстве Божьем. И Авраам, и Ицхак, и это Яков. Нам удостоится туда войти. Они, они же не молились Иисус Христос, помилуй меня». Они знали, кто такой Иисус Христос. Они знали, что это Слово Божье. Спасение через Слово Божье. Вот кто такой Иисус Христос. Они это знали. И они спасались. Аминь. И Павел напоминает об этом в письме к Коринфянам, в первом письме к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 10 стих. Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Машех. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано Народ сел есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Любой ропот – это признак того, что Слово Божьего сейчас нет. В твоем разуме, в твоем сердце, то есть ты смотришь не на Слово Божье, ты смотришь на что-то другое. И если ты смотришь на что-то другое, вылазит ропот. Появляется недовольство, бурчание. Ну стоит тебе вспомнить о Машехе. И этот ропот, и это недовольство, как дым рассеивается. Поэтому, как только вы заметите в себе только начатки недовольства, ропота, бурчания, вот этого, даже если оно только внутри начинает булькать у вас, вспомните о Машиахе. Вспомните, что говорит Бог. И пусть это развеется, чтобы не было беды ни вам, ни вашим ближним. Чтобы никто не погиб. Павел пишет филиппийцам 2.14-16 Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, держась Слово Жизни. Варишь борщ – держись Слово Жизни. В семье с детьми, с близкими, с родными – держись Слово Жизни и не будешь роптать. На работе держись, слово жизни, и не будешь роптать. Как быстро, вы замечали когда-нибудь, стоит послушать новости, и поднимается робот? Новости это слово жизни? Нет, это горькая вода. Хлебнул горькой воды, и она сразу же вылазит из тебя. Ты можешь погибнуть, если не остановишься. Пей только живую воду. То есть, все, что ты слышишь в этом мире, ну, мы же не можем убежать из этого мира. Наши глаза видят, слышат, но нам все это надо фильтровать и омываться от всего этого. Почему мы с вами молимся и утром, и днем, и вечером? Нам нужно омыться, чистому нужно только ноги омыть. Мы соприкасаемся с этим миром. Где-то что-то мы можем пропустить, не прободрствовать. Но чтобы нам оставаться живыми, и чтобы спасение совершалось, нам надо омыться в баню водную посредством слова. Вспомни, что Бог говорит. В любой ситуации вспомни, что Бог говорит. И ты станешь чистым. Исправься. Евреям написано третья глава. 7 по 15 стих. Почему, как говорит Дух Святой ныне? Когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на онный род и сказал: Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, то есть не согласились со Словом Божиим. Выбрали свое. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Есть, ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота. Наставляйте друг друга, наставляйте себя, наставляйтесь в Слове Божьем чтобы не ожесточиться, чтобы не оболеститься грехом. Следите, чтобы ваше сердце не стало каменным, недовольным. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот что нам надо приобретать. Хочу вам в конце в наставление всем нам прочитать из книги «Премудрости Соломона» Первая глава, премудрость Соломона, первая глава, с 1 по 16 стих. Вот такое Слово Божие. Любите справедливость в суде земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается не искушающими Его, и является не неверующим Ему ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху, ибо Святой Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдиться приближающейся неправды. Человеколюбивый Дух Премудрости но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его, и истинный зритель сердца Его, и слышатель языка Его. Дух Господа наполняет вселенную, и как всеобъемлющий знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не менет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличение беззакония его, потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота, и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни, и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти, и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно. И нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием. Да укрепит всех нас Господь и охранит нас от всякой неправды и положит охрану сердцам нашим, устам нашим, чтобы мы во всякое время Отличали чистое от нечистого, святое от несвятого. И чтобы мы каждый день, чтобы нам не ослабеть, питались истинной пищей и укрепляли душу свою и спасали ее. Ишуа Машей. Аминь. Может,